0: E se o Superman, o todo poderoso Superman, ele tivesse caído em um lugar, na Rússia, na década de 50 e não nos Estados Unidos? Se ele ao invés de ter sido criado por fazendeiros, os Kent, ele tivesse sido criado em uma casa, bem diferente bem distinta, dentro de solo onde havia o poderoso Stalin. E se ao invés dele ter todo o conceito de capitalismo, ele tivesse o conceito de socialismo? É basicamente sobre isso que o Redson fala Fala galera, espero que vocês estejam bem aqui Quem está conversando com vocês é o Matheus né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre um quadrinho genial de Mark Miller Feito em 1995 a respeito de um grande, de um grande herói Chamado Superman Eu acho que poucos de vocês conhecem, né? <risos> Eu particularmente gosto muito do herói, é o meu herói favorito E está sendo uma honra gigantesca eu estar falando sobre ele para vocês Principalmente sobre esse quadrinho, sobre essa HQ Que para mim é uma das melhores do Homem de Aço Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como ele define aquele Superman E como é o Filho Vermelho Eu acho incrível esse nome é maravilhoso, representa bem o que de fato é essa aqui. E o mais interessante, gente, aqui é não existe nenhuma cartilha política, não existe uma demonificação da Rússia, não existe nenhum oh, como os Estados Unidos é incrível, como ele é maravilhoso! Não. É espetacular a forma como o Mark Miller consegue presentear a gente com essa obra tão incrível. Bora falar um pouco sobre ela? Digamos que seria muito difícil de imaginar o Superman O herói criado em 1938 com Joyce Joy Shuster e Jerry Siegel, Se transformando em alguém socialista Porque querendo ou não ele é a hegemonia De tudo aquilo que a gente acredita que é a soberania capitalista dos Estados Unidos E é muito incrível o jeito como o Mark Miller brinca com isso Ele não tira nenhum mérito Ele não reconhece algo como certo ou errado Ele simplesmente mostra uma história Que é muito similar a um storyboard de um filme você está vendo um filme ali com várias cores, cores com um tom meio acinzentado e de alguma maneira também com um nítido vermelho, que de fato é a bandeira que a gente está conversando aqui. E deixando bem claro, galera, que eu não estou aqui falando sobre política, não estou aqui falando sobre as certezas do socialismo, sobre as certezas do capitalismo. Estou aqui falando sobre a saga aqui. Então, se de alguma forma vocês interpretarem... Alguma convicção ou alguma interpretação de texto de uma maneira presunçosa da minha parte, peço perdão Beleza? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essa obra, bora, bora Vamos lá, como começa? Começa com o nosso amado Superman caindo em terras que não são as terras estadunidenses São terras bem diferentes com um nítido tom vermelho Superman ele começa a ser criado por uma família Que tinha um coração diferente Da família dos Kent Mas era uma família muito boa A partir dos seus 10 anos Começa a ser constatado Que ele é um cara completamente diferente Ele é o Superman Ele começa através de uma ótima audição Dentro ali das proximidades de sua escola E começa a mostrar às pessoas Detalhes de que ele é um cara diferente E então, está ali nada bobo Começa a se questionar se poderia estar usando ele Como uma arma E não é que ele fez isso ele <risos> é, fez isso E de forma muito, muito inteligente Ele começa a usar o Superman Como marketing De que a Rússia De que a União Soviética é uma, poder, é uma potência É algo poderoso É algo que as pessoas tendem a temer Porque tem um homem diferente de outros homens um homem é muito mais poderoso Do que qualquer arma letal e um homem muito mais inteligente do que qualquer cientista estadunidense Eu acho isso incrível, eu acho maravilhoso como as coisas começam a caminhar a partir daí O Superman ele não se vê como um homem político, um homem politizado Um homem que tem que falar sobre política, que tem que divulgar o socialismo Ele é um cara que simplesmente quer fazer o bem E de várias formas, e é incrível o Dream começa a mostrar fatos como ele conversando com o Stanley e ele ouvindo Calma, calma Stanley, calma eu estou ouvindo algo e ele vai salvar a pessoa. Eu acho isso incrível. E dentro de todos os quadrinhos existem balões que geralmente eles são colocados com uma diagramação vermelha, né, para falar, ó, oh, é o Superman conversando. Eu acho isso muito legal. É uma forma notória de você entender quem é o Superman, o que o Superman tá fazendo e que ele é o narrador da história. Ele está vendo tudo a partir do ponto de vista do Homem Jazz. E é legal demais. E aí a gente começa a ver ele tentando resolver os problemas do mundo E os Estados Unidos encarando ele como um problema Aí a gente tem a grande aparição A grande aparição Lex Luthor Lex Luthor aparece Como um homem que olha para o Superman e pensa Haha, se ele tivesse caído aqui nos Estados Unidos ele seria meu amigo E a gente sabe né, como que essa história anda nos quadrinhos ali né? A gente sabe bem como eles são muito amigos E aí... Voltando aqui ao nosso pensamento Lex Luthor começa a criar uma forma de poder equiparar ou vencer o Superman da União Soviética E então ele começa a fazer os seus aparatos Lex Luthor, em sua primeira aparição, aparece na cama com Lois Lane Isso amigos, começa o primeiro plot Lois Lane é a esposa de Lex Luthor Cara, é incrível o jeito como existe brincadeiras aqui com personalidades E o jeito como a gente Começa a olhar esse quadro e falar Não, eu estou em terras diferentes Começa a partir desse cenário É uma maneira muito, muito sutil De Mark Miller mostrar pra gente Que a gente está numa história diferente Uma história independente do Homem de Aço Então Lex Luthor ele começa né a correr Atrás, a fazer todas as suas peripécias E ele consegue Até certo ponto ameaçar o Superman Só que com Pouco êxito E as pessoas começam a olhar com maus olhos Todo o tempo em que o Lex Luthor tenta destruir o Superman Após alguns anos, Stalin acaba morrendo Ele acaba morrendo e Stalin, para aquelas pessoas, era um deus Era uma forma diferente de um poder supremo E quando ele morre, todo mundo quer que o Superman se transforme no governador Porque todos enxergam no Superman um super-homem que pode ajudar Um super-homem que pode fazer a diferença E a gente consegue ver todos os problemas e os caos Que estão surgindo Não apenas ali na União Soviética Mas em todo o mundo E o Superman ele começa a ser sobrecarregado, Até que passados alguns anos Ele se torna uma real ameaça Superman está ameaçado E ameaça também Superman ele começa a ser um cara diferente E após alguns acontecimentos O Batman Que era... Filho de pais Que eram anti Superman Que foram mortos por um dos soldados Este Batman ele segue Uma linha de pessoas Que querem destruir o Superman Até que isso atinge Uma mulher que Superman se encantara E que era muito amiga dele A Mulher Maravilha O Batman ele consegue fazer um plano genial Em que ele consegue colocar O nosso Homem de Aço Contra a parede Agora o nosso homem de aço Está preso, fraco, apanhando Do morcego E o morcego ele consegue Até certo ponto Aprisionar a Mulher Maravilha E Superman Até que o Superman tem uma ideia E acaba destruindo Todo o planejamento do morcego Que se mata Cara que cena Pesada E que cena bem feita Há uma construção incrível aqui Inserçando todo o desespero E o jeito como a Mulher Maravilha Fica após aquilo E a visão que ela tem agora do Superman muda Agora o Superman não tem apenas uma ameaça Superman tem duas Tem três E Lex Luthor ali muito afim De destruir todo o império que poderia ser Constituída a partir da imagem Do Superman Ele começa a simplesmente elaborar Um plano Este plano é Pegar o Lanterna Verde. Na época de 1948, cai uma nave espacial dentro dos Estados Unidos. E essa nave espacial continha um ser. E no dedo deste ser havia um anel e uma Lanterna Verde. O que acontece? Lex Luthor começa a desmistificar. Todos os padrões Dos Lanternas Verdes E começa a criar Um grande exército de Lanternas Verdes Contra o Superman Hal Jordan É o, o homem que começa Todo esse planejamento E é a representação Do que pro Lex Luthor é A esperança da humanidade E aí a gente vê todo o trabalho E existe um pequeno núcleo sobre O Lanterna Verde que é muito interessante E eu Peço para que vocês vejam, é impressionante mesmo. Após vários outros eventos, a gente vê o conflito entre o Superman, que agora é amigo e aliado do Brainiac, que começaram uma construção dentro do planejamento socialista em que muitas pessoas do planeta se afiliaram a este conhecimento e a este conceito e a este ideal. Brainiac e Superman são aliados, cara. E os dois contra todos os lanternas verdes que foram criados a partir de todo o conhecimento do Lex Potter Imagina a cena Uma das cenas o Superman ele olha assim para Hal Jordan e diz as seguintes palavras Abre aspas Uma arma baseada em pensamentos contra alguém que pode se mover dez vezes mais rápido que o pensamento Isto não foi muito inteligente, Coronel Jordan no momento você vai me perguntar, Matheus, mas é o Superman. O Superman, ele, igual você falou lá no começo, ele não tem o pensamento de salvar a humanidade e nunca ser um político. Mas as coisas mudam desde o aparecimento do Batman. Lembra da luta, da batalha? Agora o Superman ele começa a pensar de uma maneira completamente diferente. E ele se alia ao Brainiac para transformar o mundo em um mundo utópico. Em que as pessoas possam ser felizes e que não tenha mais morte, dor, qualquer tipo de doença ou sofrimento. E cego por isso ele começa a realmente tentar mudar o mundo, transformando ele numa grande potência socialista. E aí a gente vê todo o conflito deles. Que batalha incrível, feita em algumas páginas repletas de cores e explosões. No final, o Superman ele vence. E também vence, além dos lanternas verdes, as Amazonas. As Amazonas elas aparecem. Ele, quando olha pra ela, começa a questionar né? A Mulher Maravilha, por que tu estás aqui? Por que tu estás contra mim? E a gente vê a diferença A gente vê que ela realmente começa a olhar pro Superman de uma maneira completamente diferente E começa a presenciar um homem arrogante que foi mudado pelo poder E aí a gente começa a ver todo o conflito E o Superman também vence Mas no final, após vários problemas que não estavam ali Dentro do ideal do Superman Algo acontece E após o reator de energia Impulsionado pela mente brilhante De Brainiac Ser simplesmente Impulsionado a uma autoexplosão, Após o Superman Perceber que de fato o que ele estava fazendo Não era legal A gente percebe O Superman sendo super O Superman ele simplesmente olha pra si E fala opa eu tô errado e graças à mente brilhante Também de Lex Luthor Que simplesmente olha para o Superman e fala Você vai ter que jogar isso aqui longe, cara Porque isso aqui vai explodir, vai destruir o planeta E ele corre, corre E passa para outra galáxia Para que a explosão ela não possa atingir o planeta Terra E agora o mundo Sem Superman, sem Stalin Sem os presidentes dos Estados Unidos Sem Friedman no poder Apenas com Lex Luthor O mundo se rinde aos Estados Unidos Começa um caos dentro da União Soviética Barra Rússia Que simplesmente se rende ao capitalismo E a toda a cena egocêntrica de Lex Luthor E o mundo começa a ser uma grande extensão do seu planejamento O ser humano começa a atingir até 180 anos Doenças como câncer, AIDS e diabetes são esquecidas E o ser humano consegue, enfim, chegar à utopia Que tanto o Superman sonhava Após muito tempo sem o Superman do mundo, a gente vê, após a despedida de Lex Luthor da humanidade, um encontro de Superman para com toda a região. E o olhar atento de Lois Lane para o fundo. Percebe um homem muito similar a ele, mas não o reconhece. Ou pelo menos é o que o, o nosso Homem de Aço acha. É isso, pessoal. Eu não vou falar o final, que é um plot twist incrível de explodir a cabeça. E vocês vão realmente pensar, caraca... Diferente Porque eu acho que vai ser Uma experiência incrível para todos Eu recomendo Superman Redson Demais, porque realmente é uma das melhores Obras do Homem de Aço Mark Miller naquela época estava a flor da pele Desenvolvendo obras incríveis E é um cara que a gente tem que respeitar É isso gente, eu espero que vocês tenham gostado Bastante da análise Falando um pouco sobre a parte de ilustração Dessa produção tem o David Johnson, o Andrew Robson o William Paulette e o Walden Wong. Essas são as pessoas que estão por trás de toda a parte de paleta de cores, de desenho, de coloração e de diagramação. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado bastante. E a gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço e até!